0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, cuando las cosas empiezan a ir bien, el peor error es bajar la guardia porque en los detalles está el diablo. En esta última parte del análisis que hemos realizado en las últimas tres semanas sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública presentadas por la Secretaría de Hacienda, me voy a enfocar a lo relacionado con la deuda y las otras obligaciones financieras del gobierno federal. Vamos por partes. Antes de empezar, debemos considerar algo muy básico que en este espacio ya he mencionado varias ocasiones. Todo gobierno tiene únicamente dos formas para poder financiar su actividad. La primera es vía recaudación de impuestos, lo que usted y yo pagamos de impuestos, IVA, ISR, IEPS, etc. La segunda es vía deuda, es decir, que el gobierno adquiera compromisos financieros para poder obtener la liquidez necesaria para desarrollar sus actividades. Al respecto, la Secretaría de Hacienda destacó un incremento del 10.8% anual en inversión física derivada de la rehabilitación de espacios públicos y domésticos. ¿Cuáles son? No lo dijeron, pero así lo mencionan. Asimismo, derivado de esto, dicen que aún a pesar de ese gasto, hay un ahorro que en términos coloquiales es un subejercicio. Dejaron de gastar dinero, porque recordemos que en el gobierno no se puede ahorrar. Su objetivo primordial siempre es gastar y dicho ahorro es por 37.6 mil millones de pesos, dicho esto en gastos de operación, es decir, en lo cotidiano. Sin embargo, aún a pesar de ese ahorro que existe o de ese subejercicio, pues existe deuda. Por supuesto, no toda la deuda corresponde a esta administración, pero su manejo sí es responsabilidad de ellos. En este sentido, el cierre del primer trimestre nos dio como costos financieros del manejo de la deuda una cifra superior a los 14.1 mil millones de pesos, que de acuerdo con Hacienda, es resultado de las mayores tasas de interés que se observan a nivel internacional. Asimismo, se tuvo un déficit presupuestario de 125.2 mil millones de pesos, una cifra mucho mayor que los famosos ahorros que presumen. Eh, los requerimientos financieros del sector público, es decir, lo que nos cuesta la deuda, ascendió a 185.2 mil millones de pesos, considerando una deuda neta, externa, interna, toda la deuda del gobierno federal, al cierre de marzo de 14 billones 51.8 mil millones de pesos, lo que equivale, de acuerdo a las propias cifras de la Secretaría de Hacienda, al 45.7% del PIB de nuestro país. Eso de que se redujo al 38% es manejo de cifras. Sus propios datos nos dicen que la deuda neta del gobierno federal asciende a 45.7% del PIB. Todo esto se realiza junto con otras operaciones que lleva a cabo la Secretaría para evitar presiones de liquidez, que no es otra cosa más que recomprar deuda y recolocarla en fechas de vencimiento más adelante. Por ejemplo, se recompraron bonos M y UDI bonos con vencimientos en 2023 y 2038 por 39 mil millones de pesos, en eso los recompró y después los subastó con vencimientos a 2026 y 2053, pero ahora por 41 mil millones de pesos. Compraron bondes D y bondes F con vencimientos en 2023 y 2024 y una venta simultánea de los bondes F con vencimiento en 2024 y 2025 por un monto de 164 mil millones de pesos. Se retiraron bondes D y bondes F con vencimientos en 2023 y 2026 y se colocaron simultáneamente otros bondes F con vencimiento en 2023 y 2024 por un monto de 136 mil millones de pesos, entre otras tantas operaciones. Es decir, es una estructura en donde modifican las fechas de vencimiento y los montos que obtienen para poder financiarse. Eso es deuda. Y todo esto fue a nivel local. A nivel internacional también colocaron dos bonos en el mercado de dólares a 5 y 12 años de plazo. Es decir, le corresponderá a la siguiente administración o las siguientes dos administraciones el pago de esa deuda, alcanzando una demanda de 18.4 mil millones de dólares y ejecutaron la emisión más grande en la historia de nuestro país de un bono alineado a los criterios ASG, que son ambiental, social y de gobernanza, por otros 2.941 millones de dólares a 30 años con una tasa cupón del 6.338%. Esos son los datos técnicos de lo que están haciendo. A ver, en este espacio he mencionado constantemente los errores y desaciertos que en materia económica ha desarrollado el gobierno del hijo predilecto de Macuspana y sostengo en cada uno de ellos. Pero también es justo decir que en términos del cuidado de las finanzas públicas han tenido o han sido, mejor dicho, muy ortodoxos, lo cual pues le da un cierto respiro a los próximos años. Pero una de las razones por las cuales se ha logrado dicho espacio de movilidad es porque han transferido parte de la deuda externa a interna. Pasó la deuda externa del 8% del total del PIB en 2018 al 9.7% al cierre del 2020. Aunque es cierto que no nos hemos endeudado más al exterior, sí lo hemos hecho al interior. Una situación que, por supuesto, es mucho más manejable en términos económicos porque la deuda está en pesos, pero repercute en el ejercicio de los recursos para los siguientes gobiernos, dado que actualmente el manejo de la deuda y las pensiones en conjunto utilizan ya poco más del 40% del presupuesto federal anual, lo que reduce cada vez más la cantidad de dinero disponible para otras actividades. Que dicho sea de paso, lo de las pensiones es un tema totalmente aparte que va a generar grandes problemas en los siguientes años. Habrá que esperar a ver si el próximo gobierno decide cambiar o continuar con la estrategia, pero de continuar, es decir, simplemente seguir pateando el bote hacia adelante, pues la presión para las finanzas públicas en los próximos ocho años va a ser un gran dolor de cabeza para nuestro país, porque ojo, como lo dije en su momento, lo digo ahora y lo repetiré, no hay dinero suficiente para todas las ocurrencias que pueden salir de Palacio.